0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Arche-Fernsehkanzel. Kennen Sie Zeiten der Entmutigung und stellen Sie sich manchmal die Frage, wie das Leben weitergehen soll? Ich glaube, dann ist diese Sendung genau für Sie. Ich heiße heute ganz herzlich willkommen, Markus Kniesel und Wolfgang Wegert, zu einer Gesprächsrunde über das Thema der ermutigende Gott. Wir befinden uns in der Arche in der Apostelgeschichte 18. Wir predigen ja durch die biblischen Bücher durch und sind nun genau an diesem Kapitel angelangt, was uns Gott vorstellt als den Gott, der uns Mut macht, ja. besonders in Zeiten der Niedergeschlagenheit und Bedrückung. Ich denke, ich lese zunächst einmal Kapitel 18, Vers 1 bis 11 und dann steigen wir weiter ein. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesem ging er und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, «Euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon.» Von nun an gehe ich zu den Heiden. Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also wir haben hier den Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise, angelangt auf seiner letzten Station, kommt nach Korinth und die Frage, die sich da jetzt stellt, ist, braucht dieser Paulus auf dieser letzten Station, dieser zweiten Reise, Ermutigung?
1: Wenn ja, warum? Ja, er braucht Ermutigung, denn er hat viele starke, ihn bedrückende Bedrängnisse erlebt. Das fing ja schon an, am Anfang gleich seiner zweiten Missionsreise, als er sich mit Barnabas überworfen hat. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, sodass sie sogar trennten. Die beiden, die so zusammengehört haben, mussten sich trennen. Der Paulus hat sich den Silas genommen. Später kam dann noch der Timotheus dazu. Sie kamen nach Philippi. Und was geschah dort? Sie mussten Schläge einstecken. Sie wurden sogar, Paulus und Silas, ins Gefängnis gesteckt. Und ihre Füße wurden in einen Stock Eingesperrt. Das heißt, in einer sehr schmerzhaften Stellung wurden sie festgesurrt. Und das tat weh. Sie haben gelitten. Gott hat es geschenkt, dass sie frei geworden sind. Aber sie mussten letztlich wiederum Philippi verlassen. Sie mussten also wieder flüchten. Und sie kamen dann weiter nach Thessalonik. Und was war dort? Die Juden weigerten sich zu glauben. Sie wurden voll Neid und sie stachelten die Menschenmenge auf gegen Paulus und sie. Ist. Das heißt, sie mussten also wieder die Stadt verlassen. Sie kamen nach Beröa. Was war dort? Jetzt kamen dort auch tatsächlich die Juden von Thessalonich rüber nach Beröa Und was machten sie dort? Sie haben wieder die Volksmenge aufgestachelt. Und in diesem Falle musste Paulus sogar dann alleine fliehen. Denn Silas und Timotheus hat er dort zurückgelassen, ist dann weiter nach Athen. Dort hält er eine grandiose Predigt, aber die Frucht ist gering. Und als er dann auf die Auferstehung eingeht, wie reagiert die Menschenmenge? Sie verspotteten ihn. Ja, als er jetzt nach Korinth kommt, er ist entmutigt. Er ist erschöpft. Er braucht Ermutigung. Korinth ist ja eine Stadt
0: im Süden Griechenlands. Und damals sehr bekannt für einen unmoralischen Lebensstil. Das heißt, Paulus hat die Erfahrung seiner langen Reise gemacht und all das, was er erlebte, war mitunter sehr bedrückend, kommt in diese Stadt, sieht all das sündhafte Verhalten der Menschen und ich glaube, das war auch nicht gerade auferbauend, als er dann die Menschen dort leben sah. Später schreibt er den Korinthern, die sich dann ja auch bekehrt haben und erinnert sie daran, wie sie einst waren, bevor sie zu Christus kamen. Da nennt er dann Worte wie Unzüchtige wie Ehebrecher, Götzendiener, Diebe, Habsüchtige, das war das Klima der Stadt. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns da so versuchen, zumindest ein Stück hineinzuversetzen. Und dann schreibt Paulus noch den Korinthern, als ich zu euch kam, damals, erinnert sie an die Zeit, da kam ich in Schwachheit, mit viel Furcht und mit viel Zittern. Also die Frage Brauchte er Ermutigung, können wir ganz klar mit Ja beantworten. Ja. Er selber sagt es so. Und ich glaube, wir kennen das ja auch in unserem persönlichen Leben. Wir brauchen immer wieder Ermutigung. Und was wir hier in diesem Kapitel sehen, ist, dass Gott durch drei verschiedene Wege diesen, seinen Diener ermutigt. Einmal durch Freunde, einmal durch Neubekehrte und dann auch durch Gemeinschaft mit ihm. Woran sehen wir, dass Gott den Paulus durch Freunde ermutigt?
2: Ja, wir sehen das daran, wie der Herr in seiner Vorsehung rechtzeitig Menschen nach Korinth gebracht hatte, die ihm dann ein Zuhause geboten haben, die ihm Freundschaft geboten haben, mitten in seiner Not und in seiner Entmutigung, in der er sich befunden hat. Wir lesen nämlich in Vers 2 des Kapitels, Paulus war von Athen nach Korinth gekommen und dort fand er einen Juden namens Aquilla aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Interessant. Der Kaiser gibt hier, wie zu anderen Ereignissen auch, einen Befehl. Menschen müssen sich auf den Weg machen. Unter ihnen unser Freund Aquila mit seiner Frau Priscilla. Die kommen von Rom und siedeln in Korinth an. So rechtzeitig, dass sie da waren, schon einen Arbeitsplatz hatten als Zeltmacher. Und Paulus kommt, weiß nicht wohin ist völlig durch den Wind, hat große Not, Herr, wie geht das hier alles weiter? Und dann sind Freunde da, Aquila und Priscilla. Bei ihnen kann er arbeiten als Zeltmacher, sich ein bisschen Geld verdienen und predigt in Korinth und hat ein Hauptquartier in Korinth gefunden. Nicht durch Annonce, sondern durch die Führung Gottes einfach so. Da hat Gott so richtig Vorsorge getroffen, Vorsorge getroffen. im Voraus gearbeitet, Voraus gearbeitet, den
0: Kaiser beauftragt. Die beiden kommen dorthin und sind
1: neue Freunde.
0: Aber es gab auch alte
1: ja, Freunde. Es ist wunderschön, durch neue Freunde ermutigt zu werden. Aber es ist auch schön, wenn Gott uns alte Freunde an die Seite stellt. Und das sehen wir hier in Vers 5. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen. Das heißt, hier kommen zwei, die er doch schon kennt. Die hat er doch am Anfang der Missionsreise mit ins Team geholt. Und da haben wir hier zum Beispiel den Timotheus. Und den gebraucht Gott dadurch, dass der Timotheus von Thessalonich nachgereist ist, kommt jetzt nach Korinth und sagt, Paulus, weißt du was, die dort in Thessalonich, wo du doch auf deiner Reise schon gewesen bist, die sind nicht nur gläubig geworden, die stehen fest im Glauben, die stehen im Herrn und sie wachsen in ihrer Liebe, in ihrem Glauben. Und das ist die frohe Botschaft, die hier der Timotheus aus Thessalonich mit nach Korinth bringt. Und dann kommt dann auch ein Silas. Und der Silas ist derjenige, der aus Philippi rüberkommt nach Korinth. Und dort in Philippi, da hat doch der Paulus immer wieder eine Ermutigung bekommen, dass er mit ihnen Gemeinschaft hatte im Geben und Nehmen. Das heißt also auch, sie haben ihn finanziell unterstützt. Und diese Liebesgabe, die hat dann der Silas aus Philippi mit nach Korinth gebracht. Kommt dahin und sagt, Paulus, die Lederarbeiten kannst du beiseite stellen. Du kannst dich jetzt ganz dem Wort widmen und kannst das Evangelium weiter predigen. Also Gott hat hier die beiden alten Freunde gebraucht, um den Paulus zu ermutigen. Ja, also ganz klar, Gott hat Vorsorge
0: getroffen. Er benutzt Menschen im Leben des Apostels, die ihm Mut machen, um ihn zu trösten in seinem wirklich schweren Dienst. Aber dann sehen wir, das war Weg eins, noch einen zweiten Weg. Mhm den Gottchen nutzt, um Paulus zu ermutigen ja. und das sind Neubekehrte. Neubekehrte.
2: Ja, das sehen wir auch hier im Text ganz wunderbar. Paulus hat ja dann seinen Dienst getan, wie Markus schon gerade gesagt hat. Finanzen waren ihm auch gebracht worden, sodass er nicht mehr allzu sehr oder gar nicht mehr mit den Lederarbeiten oder wie der Luthertext sagt, als Zeltmacher hat arbeiten müssen, sondern er predigte und er bezeugte, wie es in Vers 5 heißt, dass Jesus der Christus ist. Und was kommt dabei raus? Sogar ein Synagogenvorsteher bekehrt sich. Die Synagogen waren ja in der Regel immer abweisend und vor allen Dingen die Leiter. Aber hier hat Gott es geschenkt, dass er durch einen Neubekehrten getröstet wurde, der sogar Leiter der Synagoge war. Vers 8. Christus, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig, samt seinem ganzen Hause. Und noch mehr. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Wow, was für eine Ermutigung. Was für ein Trost. Da kommt Paulus richtig wieder gut schlafen. Sein Herz war voll Freude und so geht es doch uns auch. Ihr lieben Brüder, wenn wir sehen, wie der Herr auch in unserem Dienst mit uns ist und Frucht schenkt, Menschen frei werden, errettet werden, heil erleben, dann sind wir doch auch fröhliche Leute. Das erinnert
0: mich immer an die mit schönsten Gottesdienste, die wir hier in der Arche erleben. Das sind die Taufen. Wenn vorne die Taufen, Neubekehrten stehen die Neubekehrten und stehen. jeder gibt sein Zeugnis und erzählt, was Gott getan hat. Dann ist die ganze Gemeinde ermutigt. Die ganze Gemeinde ist ermutigt. Alle freuen sich darüber, wie Gott eingegriffen hat und ich glaube, das ist so etwa der Geist, den auch Paulus gespürt ja. also, hat. Oh, ja, ja. Gott ist an der Arbeit. Es kommen neue Energie. Es kommen neue Leute dazu und Gott rettet und das ist ja seine Mission auch. Also das ist stark zu sehen. Paulus am Boden, Gott kommt schickt ihm Freunde, Neue und Alte und sogar Neubekehrte. Nun kann es sein, dass der eine oder andere Fernsehzuschauer bis hierher dieses Gespräch verfolgt, selber entmutigt ist, aber feststellen muss, ich habe keine Freunde. Oder Neubekehrte sehe ich auch nicht in meiner Umgebung, in meiner Familie, unter meinen Verwandten. Heißt das für solche Menschen, ist Ermutigung nicht da? Nein. Nein. Sondern es gibt, es Ermutigung. gibt Ermutigung. Und das ist jetzt der auch dritte, dann. auch dann. Das ist der dritte Weg, den Gott hier nutzt. Und ich würde mal sagen, es ist der Königsweg. Nämlich er ermutigt durch ihn selbst, durch Gott selbst. Vers 9 und 10. Und der Herr sprach, nachdem das alles passiert war, durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, mhm. sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Es ist interessant zu lesen, dass obwohl Paulus schon ermutigt war, durch neue Freunde, durch alte Freunde, durch Neubekehrte, Gott trotzdem noch zu ihm sagt, fürchte dich nicht. Das heißt, die Furcht muss doch noch ein Stück weit da gewesen sein. Und auch dieser Furcht begegnet Gott, indem er ihm Mut macht durch sich selbst, durch Gott selbst. Und er nennt uns hier drei Gründe, warum Paulus nicht aufhören soll, weiter zu verkündigen.
1: Welche sind das, Markus? Der erste Grund ist eben hier in Vers 10 am Anfang. Denn ich bin mit dir. Das sind ganz, ganz starke, ermutigende Worte, von Jesus Christus selbst. Und jetzt könnten wir vielleicht denken, oder auch vielleicht einige am Bildschirm, das ist ja schön gewesen für Paulus, aber was ist mit mir? Ich bin ein Gotteskind, aber ich bin auch entmutigt. Gilt das auch für mich? Da dürfen wir sagen, ja, das gilt auch für dich, weil es steht geschrieben im Matthäus-Evangelium am Ende, wo Jesus sagt, ich bin mit euch alle Tage. Und das ist der Jesus, der sich den Namen hat geben lassen, Immanuel, Gott mit uns. Und damit geht doch die Verheißung in Jesaja Kapitel 43 in den ersten beiden Versen in Erfüllung. Dort heißt es doch, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und wenn du durchs Wasser gehst, so will ich mit dir sein. Das heißt, diese Ermutigung, die dürfen wir uns zurufen. Wir dürfen uns einerseits klar machen, wer sind wir? Wir sind sein. Wir gehören ihm. Und wir dürfen uns auch klar machen, wer das ist, wer mit uns ist. Das ist er, das ist Jesus Christus, der auferstandene Herr. Unser guter Hirte ist mit uns Gotteskinder. Ja, ja.
0: Dann sagt Gott noch etwas. Ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Das vor dem Hintergrund dessen, was er auf der Reise bisher schon erlebt hat für Schaden. Ja. Mhm. Gefängnisaufenthalt, Verfolgung und Flucht. Hier jetzt diese konkrete Zusage an Paulus in Korinth. Mhm. Niemand ja. soll sich unterstehen, dir zu schaden. Ich schütze dich. Ich
2: schütze okay. dich. Welche Ermutigung. Was ich stehe dir, steh dir bei. Und dann noch ein drittes. Ja, da kommt natürlich jetzt noch der dritte Punkt dieser göttlichen Verheißung oder dieser göttlichen Zusage. Ich habe ein großes Volk ja. in dieser Stadt. Das war für den Apostel natürlich der Höhepunkt göttlicher Zusage, göttlicher Kraftspende für ihn. Er hat ihm gesagt, Paulus, du musst hier nicht die Leute zusammensammeln, sondern sie sind schon da. Ich habe in meiner Vorsehung, in meiner auserwählenden Gnade schon ein bestimmtes Volk hier in dieser gottlosen Stadt. Und dieses Volk ist namentlich in meinem Herzen. Und die Zahl steht auch fest. Denn es sind alles meine Auserwählten, die ich vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt habe, Kinder Gottes zu sein, errettet zu werden, heilig zu leben, verändert zu werden durch meine Gnade. Also das Volk ist schon da. Du brauchst nur predigen. Und ich werde sie bringen. Und das ist doch für uns auch eine starke Tröstung und eine starke Ermutigung. Wir müssen nicht Bekehrte machen, sondern Gott hat sie schon vorgesehen. Wir brauchen sie nur abholen durch das Evangelium. Ganz gewaltig. Ja,
0: ja das sind starke Zusagen. Ich Gott bin mit dir. Niemand wird dich angreifen. Ich beschütze dich und ich habe ein Volk. Wie können wir den Bogen zu uns heute schlagen, zu dir, zu mir, zu unseren Fernsehzuschauern, die gerade jetzt in Situationen großer Not sind? Wo finden wir heute die Ermutigung?
1: Ich denke, die Ermutigung ist wiederum hier in seinem Wort. Natürlich weiß ich nicht persönlich, ob Gott die Ermutigung wählt, dem anderen Gotteskind Freunde zu geben, neue, alte, oder ob er sich dazu entscheidet, dem Gotteskind, das er Ermutigung braucht, neu bekehrt an die Seite zu stellen. Ich weiß auch nicht, ob der Einzelne die konkrete Zusage kriegt, weißt du was, in dieser Stadt, da wird dir keiner ein Haar krümmen. Aber was ich weiß, ist das, was geschrieben steht, nämlich, dass Jesus Christus sagt, ich bin der auferstandene Herr und ich bin mit dir. Und das ist die Ermutigung, die für alle Gotteskinder gilt. Mhm. Ja. Wie ging es mit Paulus
2: weiter? Ja, wie hatte er die Ermutigung angenommen, würde ich sagen, so stark hat er darauf reagiert, dass wir lesen in Vers 11 und er blieb ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Der Apostel Paulus ist also so gekräftigt worden, wie es ja auch bei Jesaja heißt, er gibt dem Müden neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und ich muss sagen, wenn ich das so lese, dieses wunderbare Kapitel, dann werde ich auch an viele Situationen in meinem eigenen Leben erinnert. Ich bin ja nun inzwischen auch schon einige Jahrzehnte unterwegs mit Gottes Wort und habe viele Rückschläge. Die Leiden und Bedrängnisse, von denen wir von Paulus hier gelesen haben in der Apostelgeschichte, sind mir nicht zuteil geworden. Ich bin auch froh darüber, aber es reichte schon, was auch ich an Rückschlägen erlebt habe. Einmal kann ich mich erinnern, da bin ich so entmutigt gewesen und am Leben verzagt, dass ich mit meiner Frau gebetet habe und sie steht auf und sagt mir ins Gesicht, Wolfgang, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Oh, ich habe gedacht, woher redet sie sowas? Ja, es war so vom Herrn hatte sie das empfangen. Und durch das Wort Gottes hat die Bibel zitiert, es ist eine Kraft zu mir gekommen und es ging weiter bis zum heutigen Tage. Und so freue ich mich, dass auch wir heute dasselbe erleben dürfen, was Paulus erlebt hat.
0: Also, Paulus nimmt die Ermutigung an und setzt sie um. Setzt sie um. Verkündigt Christus. Und wenn wir dann, und das können wir aus unserer heutigen Perspektive zurückschauen, hat Gott ja wirklich in Korinth was bewirkt. Yeah. Und was für ein Segen ist uns auch heute noch hinterlassen, allein durch die beiden uns bekannten Korintherbriefe. Korinther Briefe. Was für Lehrmaterial haben wir und was für Offenbarungen Gottes durch diesen Dienst. Also wir sehen hier bei Paulus, ja, auf der einen Seite Gott ermutigt, Gott hat ein Volk in dieser Stadt. Aber dann auf der anderen Seite auch das wirkliche Umsetzen und das Treu dienen und das Weitermachen. Ich denke, das können wir auch unseren Zuschauern, die schon mit Gott leben, als Ermutigung ja. mitgeben. Ja. Gott hat uns nun nicht alle zu Aposteln gemacht, aber er hat uns verschiedene zu seinen Jüngern gemacht, zu seinen Jüngern gemacht und uns auch in verschiedene Lebensumstände hineingestellt. Ich denke, da sind Menschen, die sind Mütter zum Beispiel und haben die tägliche Erziehung ihrer Kinder vorzunehmen. Und das ist manchmal auch ermüdend und entmutigend, wenn wir an Eltern denken, die so sehr für ihre Kinder beten, die ihnen in das Evangelium bringen und manchmal vielleicht auch sagen, werden denn die Gebete überhaupt erhört? Auch hier gilt die Ermutigung. Gott sagt, ich bin mit dir an dem Ort. Was für Bereiche gibt es noch, die euch in den Sinn kommen, wo Menschen
2: konkret Ermutigung in ihrer Lebenssituation brauchen? Ja, im Hinblick auch auf Gebete um die Errettung auch der Kinder. Wenn sich auch der Glaube in der Familie nicht einstellen will, dürfen wir weitermachen. Der Herr sagt, betet ohne Unterlass. Wir sollen nicht aufhören in dem Wissen, dass Gott mit uns ist und dass er uns nicht alleine lässt, auch in unserem Anliegen. Ja. Denn die Gebete, die wir beten, die kommen ja von Gott. Die hat er ja in unser Herz gelegt. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Ja.
1: Gebet ist ein ganz wichtiger Bereich, aber auch der seelsorgerliche Bereich, wo Gott uns vielleicht auch in der Gemeinde einsetzt, um an die Seite eines Bruders oder einer Schwester zu kommen. Und Du siehst in dem Leben des anderen, da ist was nicht in Ordnung. Du kommst in Liebe und bringst die Wahrheit. Aber auch da erleben wir manchmal Rückschläge. Dass manche Menschen das gar nicht hören wollen. Wir kommen in Liebe mit der guten Absicht, wollen ihnen die Wahrheit bringen, aber sind eben doch ablehnend. Und dann weiterzumachen, weiter in Liebe geduldig auszuharren und in Weisheit die Wahrheit zu bringen, das darf auch uns seelsorgerlich sehr stark ermutigen. Ja, ja. Ich danke euch beiden ganz herzlich für dieses
0: Gespräch. Liebe Zuschauer, wie immer ihre persönliche Lebenslage sein mag, wenn Sie schon ein Kind Gottes sind, dann nehmen Sie doch aus dieser Sendung mit, dass Gott Sie nicht verlässt, dass er mit Ihnen geht, sei es auf Höhen oder auch durch dunkle Täler hindurch. Haben Sie diese Sendung gesehen und sagen bei sich, ich habe diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus noch nicht, dann möchte ich Ihnen Mut machen, dass Sie sich Christus zuwenden, so wie die Menschen dort in Korinth auf das Evangelium von Christus reagiert haben. Jesus ist gekommen, um für ihre Sünden zu sterben. Und wenn wir an ihn glauben, dann wird er unsere Schuld vergeben und wir werden in Ewigkeit mit ihm sein. Wenden Sie sich doch gerne auch im Vertrauen und im Glauben zu ihm. Dann gilt auch für Sie, Gott ist mit mir, egal was kommen mag. Gott segne Sie.
3: Wenn wir an Christus als unseren Herrn und Retter glauben, wird er uns unsere Schuld vergeben. In dem Kapitel Ein barmherziger Gott aus dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten des Gesprächs. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder Für heute verabschiede ich mich. Seien Sie bei der nächsten Sendung gerne wieder dabei.